0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no Fala Pouco. Meu nome é Rinaldo Pedrosa.
1: Meu nome é Humberto Petri. E eu sou Léo Abrantes.
0: Pois é, antes da gente adentrar aqui no tema, que eu já já digo qual é, caso você ainda não tenha lido no título do vídeo, eu queria pedir aqui que você se inscreva no nosso canal no YouTube, ou se você está assistindo pelo Spotify, siga a gente pelo Spotify, se o inscreve vídeo. no a gente tem é, é, vlogs, a gente tem vídeos é, é, no formato de diversos formatos. Temos nosso podcast. A gente tem um Instagram que é focado em cinema. Então, a gente lá a gente faz crítica, faz indicação, faz artigo, faz tudo que você quiser e imaginar. Tem GTV que a gente inaugurou. Quem que é, fez o
1: GTV, Rinaldo?
0: Fui eu, cara. Eu que fiz o GTV, edição aqui do meu amigo Léo Abrantes do Nascimento. E aí, nas que? próximas semanas. Nascimento (risos) Léo Abrantes Gomes
1: Não vai subir ninguém
0: E aí, nas próximas semanas A gente vai ter novidades também Vídeos do formato GTV Confere tudo lá, tá? Como eu já disse, não esquece de se inscrever no YouTube Seguir no Instagram E no Spotify Estamos em todas as plataformas aí Para a diversão de todo mundo E é isso, no título do vídeo No vídeo de hoje, né? melhor dizendo Como vocês viram aí no título A gente vai falar sobre Tecnologia, o dilema das redes, esse comentário aí, muito interessante para dizer, palavra meio. para significar ouvir o documentário. Ele abriu documentário, nossas
1: mentes, né?
0: Interessante, exatamente. Sobre tecnologia, algoritmo de rede social, a, a poder que eles têm, a importância que eles têm na sociedade de hoje. Né? E a gente vai aqui. A gente vai tomar esse documentário como base, mas não necessariamente a gente vai falar só sobre o documentário, tá? Então, a gente vai abordar esse tema aí de uma forma mais mais abrangente.
1: Então, eu gostaria de começar a falar um negócio assim, que também é uma pergunta, não só para mim, quer dizer, para mim eu sei a resposta, mas eu estou falando para vocês dois e para a galera que está ouvindo aqui também, que é... Vocês também ficaram assustados, porque eu, sinceramente, eu, eu fiquei meio assustado assim, mas não porque o, o, o documentário passou a, a realidade. É uma coisa que meio que a gente sabe que tá acontecendo, né? A gente vive isso, e o, o documentário não precisa nem jogar uma coisa tão profunda. Ele simplesmente passa um panorama ali, monta uma cena ali, que a gente já entende, a gente já se identifica na hora. Porque é uma coisa Sim. comum... Mesmo que a gente não seja tão viciado, a gente já viu pessoas sendo viciadas. A gente vê uma pessoa que fica no no Instagram toda hora, postando várias coisas. Às vezes a gente fica vendo as blogueiras e eu falo, mano, como é que essas mulheres aguentam? Enfim, é uma coisa que até assustou, né? Porque é uma coisa que a gente vive profundamente. A gente vê todos os dias pessoas passando horas e horas nas redes sociais, a gente mesmo passando muitas horas também. Então é um negócio que assusta. Eu não sei se vocês ficaram assim também.
2: É, é assim, eu acho que primeiramente, quando quando assisti o documentário, eu já achei uma coisa muito, muito engraçada, porque ao longo do documentário, eu estava me impressionando com algumas coisas, não pelo fato de que elas serem realidade, mas sim de que é uma realidade, todo mundo tem é, possibilidade de ter acesso a isso, mas é, é difícil encontrar realmente uma, uma coisa para se fazer ou um problema nisso. No início do documentário, quando perguntam para a galera que estava lá qual é o problema, eles demoram para falar, é porque além é meio que, é um problema, mas é um problema que ele é tão legitimado, porque não dá pra dizer que isso é diretamente ou vamos dizer assim, assim, errado, sabe? Porque ninguém tá te obrigando a usar nada, eles só tão utilizando do que eles têm, a a internet, a, a publicidade, utiliza só do que ela tem justamente pra te chamar. E Além disso, tudo isso é muito, enfim, a hipocrisia, porque se a gente tá falando sobre isso, é porque a gente viu isso na Netflix, porque a gente acessou o nosso computador, usamos a internet, e agora a gente tá gravando um vídeo pelo Discord, que vai ser editado por um outro aplicativo de edição, que vai ser publicado no Instagram, que vai ser publicado no YouTube, compartilhado no Instagram, e tudo isso meio que é com um ciclo vicioso de coisas que a gente sabe que é errado, mas continua se alimentando disso justamente por comodismo.
0: É, e assim, é, falando do documentário, eu acho que o documentário, ele parte do pressuposto que você já sabe que isso acontece. E é uma coisa que é, pouquíssimas pessoas não têm noção. Às vezes a pessoa até sabe é, do acontecimento, mas não tem noção do, da profundidade disso. Né? E esse é um tema que foi tema até do Enem, é, alguns anos atrás. 2018? Não é, é, foi 2018. Que não é exatamente isso, mas... um uma das vertentes desse assunto em questão de... de é, desse conteúdo da tecnologia mesmo, das redes sociais, do algoritmo das redes sociais. E eu também acho, eu concordo com o Berto, velho, a gente tá... a forma que eles encontraram de criticar o sistema é por dentro do sistema, sabe? Vamos dizer assim, mais ou menos. A forma que eles encontraram de, de criticar os algoritmos das redes sociais são usando as redes sociais. Você usa aquilo para criticar aquilo, sabe? É... é... É uma coisa meio irônica e hipócrita mesmo de todo mundo que envolve isso. E o documentário eu achei interessante porque é um documentário que ele chama diversas pessoas que trabalharam na área. Você tem um vice-presidente do Facebook, você tem um cara que trabalha no Instagram, na própria Google, Gmail e etc, etc. Então são pessoas que vivem aquilo ali. E eu acho interessante porque um deles fala que era o cara que era do Pinterest. Que ele fala assim, velho, eu sei como o sistema funcionava, como é que ele fazia para me prender aquilo ali. E eu mesmo ficava preso naquilo. Quando eu chegava em casa, eu passava horas e horas e horas no, no Pinterest ou em alguma outra rede social. E eu sabendo que aquilo ali era armado para para que eu fizesse aquilo, e mesmo assim eu caía. Viu que você entra num numa, numa linha de comodismo muito grande. Você aceita aquilo ali porque... Hoje em dia, é a coisa mais normal do mundo, só privacidade simplesmente não existe. E você aceita aquilo ali e vida que segue, né?
1: Eu acho que o, o fato da gente ver esse documentário pela Netflix, da gente compartilhar o, o documentário pelas redes sociais, da gente conversa, conversar sobre isso num podcast que é feito pelo YouTube, que está envolvido nessa parada, é um negócio que me, é isso aí que me assusta. Porque esse, esse é o fato: a gente não consegue sair desse lugar que a gente está. A gente meio que está preso, praticamente. Por quê? Se você não se comunicar com as pessoas em redes sociais, você vai ser antissocial, você vai perder amigos, você vai ter isso ou aquilo. Se você não ficar frequentando as redes sociais ou ficar olhando a internet por muito tempo, você vai ficar desatualizado. Ou seja, a gente está preso nesse lugar aqui e a gente é sustentado por isso. E não tem como sair. O negócio é só o equilíbrio, que é uma coisa que a gente não está tendo. Ou, assim, uma coisa mais mais dinâmica. Ou, tipo, você entra na internet, vê aquela sua coisa básica, ou responde aquele negócio, e depois fica fora. Não acontece isso. Mas não não é por conta nossa. A gente tenta algumas coisas fora da nossa vida da internet. A gente faz muitas coisas fora disso. Só que o sistema prende a gente. A gente é conduzido ao erro, entre aspas. Porque a gente tá aqui simplesmente querendo entretenimento. Muitas vezes é entretenimento. Às vezes a pessoa tá com a cabeça cheia. Ela, mano, ela quer entrar no Twitter e ver uns vídeos de gatinho brincando, entendeu? E aí ela, o que passa com ela? Ela fica presa em um monte de vídeo de gatinho. Aí vai em outra rede social, vai compartilhar para amigo. Aí o amigo fica preso também. Então se torna nessa rede esse conglomerado de, de comunicação e, cara, as pessoas se perdem. E o sistema, o algoritmo, como foi mostrado no documentário, prende a gente. Ou seja, às vezes às vezes a questão é nem comodismo, às vezes a pessoa fica presa e às vezes as pessoas não, não conseguem sair. É normal. Por exemplo, se é uma pessoa falar que tem problema com drogas, talvez seja uma coisa para a gente avaliar, para a gente pensar assim, nossa, ela é viciada em tal coisa, só que não é uma coisa tão fácil assim, vamos supondo entre aspas, drogas não é um negócio que tão facilmente você consegue ser viciado, como por exemplo, um Instagram ou WhatsApp, entendeu? Se a pessoa fica presa nisso, é porque tem alguma coisa conduzindo a isso, entendeu?
2: Eu acho que tudo isso faz parte de um um aglomerado de circunstâncias que levam a nossa geração, principalmente, a olhar para isso como algo totalmente natural a gente querendo ou não a nossa infância a gente cresceu numa sociedade que a gente tinha tempo para se preocupar em outras coisas é, diferente dos nossos pais diferentes dos nossos avós dependendo e para para nós é tão natural é tão assim óbvio que eu tenho que ter um Facebook, um Instagram, ou um Twitter, ou alguma, ou pelo menos alguma dessas coisas para me manter antenado com o que todo mundo está fazendo, porque, querendo ou não, de que maneira que eu vou conseguir as minhas informações, de que maneira que eu vou conseguir selar minhas amizades, se praticamente toda a sociedade é movida em volta desse tipo de algoritmo, dentro desse tipo de, de, de sociedade virtual. Então, assim... É muito, é muito confortável você se apegar às redes sociais, porque todo mundo se apega às redes sociais, então já é muito natural e por exemplo você chega, a gente chega algum dia e vai conversar pessoalmente qualquer conversa que você tem pessoalmente com os amigos, alguém vai soltar alguma coisa que querendo ou não Praticamente todas as conversas tem algum movimento de alguma coisa que você viu na internet. Seja um jogo de futebol, seja um filme, seja uma música, seja um vídeo, seja qualquer coisa. E esse esse ciclo, vamos dizer assim, de todo mundo estar sempre querendo buscar mais informações uns dos outros, mesmo que sejam informações inúteis, e entrando cada vez mais numa bolha que parece que a sua opinião é a opinião que realmente existe e que todo mundo concorda com você, é o que mais, assim, é assustador.
0: É, tocando em alguns pontos, é, voltando aí para o de Léo, e eu falo assim, ele falou que ah o cara às vezes entra no YouTube, fica vendo vídeo de gatinho e passa horas, velho, às vezes. Inclusive, é uma coisa bem frequente de acontecer comigo, é que eu olho assim falo, poxa, eu preciso às vezes é uma coisa meio de trabalho, de estudo, ou uma coisa importante que eu preciso falar com alguém no WhatsApp, e aí eu entro, aí eu tenho uma notificação do Instagram, ou uma notificação do Twitter. Ao invés de eu entrar no WhatsApp para responder aquela pessoa que eu precisava responder ou falar alguma coisa, eu entro no, no Instagram para ver a notificação, entro no Twitter para ver a notificação e eu simplesmente esqueço que eu tenho que falar com fulano e tal. E aí eu passo horas mexendo no Instagram, depois eu olho no Twitter, aí eu bloqueio meu celular e vou embora. E depois de, sei lá, 20 minutos, meia hora, eu lembro e falo, cacete, eu tenho que falar com não sei quem. Aí eu volto e aí é que eu me lembro de ter que falar com fulano no, Cara, no WhatsApp eu... e resolver o negócio.
2: Um bagulho que é muito interessante também desse, dessa tecnologia, do sistema de notificação, é como que a gente é. Tem um, tem um livro que fala sobre isso, mas ele fala sobre uma outra coisa específica, que é como que a gente tá virando justamente, como que. como que a gente é, se acha superior, mesmo sendo tão animalesco, velho. Por Jorge exemplo, como que você. Como, como que você condiciona a cabeça de um cachorro pra alguma coisa? Você vai Você vai mostrar fazer um barulhinho que ele lembra que é o barulhinho de comida, é o barulhinho de mexer a caneca. E a gente faz. A gente faz a mesma coisa com a gente mesmo, cara. A gente tá sentado, a gente ouve um plim". A nossa primeira reação é, quem mandou Eita. mensagem? Que notificação foi essa? O que é isso que tá sendo jogado pra mim, pra eu consumir agora? Porque eu preciso ter alguma coisa pra fazer, senão eu vou... Eu acho que estoque. a coisa
1: mais rápida que existe no mundo é, é, é o olhar, é, é o tempo de olhar para o celular depois que ela apita, assim, tipo... notificação, você olha assim, é quase instantâneo. Às é vezes nem você... tem som, ele só brilha a tela, assim, você já... É, mano, eu odeio, porque o iFood fica fazendo isso toda hora. É, tipo, mandando cupom. É, mandando cupom, vai. Aí, tipo, não faz barulho, eu tô acostumado com barulho. Aí eu olho assim e falo, ai, ah, o iFood, que porra, pensei que era, sei lá, a, a, o amor a, a cremosa vindo. mandando e o pior, zap.
0: E o pior é, às vezes, quando... Hoje em dia, eu superei essa fase, mas tem uma época que, por exemplo, você vai dormir de tarde, tá? tipo, ah, almocei, vou tirar um cochilo aqui, pá, você vai dormir. Às vezes você acorda, geralmente, cheio de notificação no celular, WhatsApp, Instagram, Twitter. Tinha dia que eu acordava, eu mexia assim, não tinha porra de notificação nenhuma, eu me sentia um merda, eu falei, porra, não sou importante pra ninguém, que eu passei três horas dormindo e ninguém mandou mensagem, nem porra nenhuma. Eu ficava me sentindo tão triste comigo mesmo que eu ficava tipo, caralho, isso é doentio, tá ligado? É meio, meio problemático isso. E falando uma coisa que o Humberto falou da questão do, da bolha, e realmente é, que é uma coisa que... Eu acho que tem um lado positivo de você criar uma bolha, de você não acabar vendo todo tipo de coisa sem necessidade, mas também tem um lado negativo muito grande, que aí você acaba ficando numa situação onde todo mundo concorda com você, onde ninguém discorda, e aí isso tem muito para mim, eu vejo isso muito no Twitter, sabe? Tipo, é uma bolha onde tipo todo mundo concorda, e, ou todo mundo. É, você olha aquilo ali você fala, pô, eu acho que todo mundo acha que isso aqui é o certo. E aí Sim. você vai ver na rua, ou você vai ver na televisão, você vai ver uma coisa, você vê que aquilo ali, tipo, aquela bolha que você vê no Twitter, é 1%, ou menos que isso, de toda a relevância que aquilo ali tem, sabe? Porque são N bolhas, cada um concordando com alguma coisa, e aí você cria bloquinhos de pessoas que em determinado momento viram um bloco maior, ou, tipo, subdivide mesmo no nível muito grande. E aí você olha, velho, isso aqui tem, quase não tem relevância nenhuma aquilo que eu tava vendo no Twitter, que eu concordava. Hoje eu olho aqui e falo, pô, isso aqui não... É, 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 em, termos, assim. é, em termos nacionais, em termos mundiais, isso aqui é muito pequeno, sabe? Então é, é uma... o Ciro ia
1: ganhar a última eleição, né?
0: Oi? Não, mano, meu Twitter tipo era, vira, vira Ciro, pô, era Ciro 13. Era Ciro, 13, Ciro e Haddad, não. meu. Era Ciro 30, né? Eu eu não era sei.
2: Bolsonaro, e aí, né? Bolsonaro e Haddad. Aí,
0: tipo, era a galera vira, 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 eu falo, pô, acho que esse cara vai virar, hein? Quando chegar na eleição, engraçado. 13%. Foi... Meu Deus.
2: Por exemplo, é, durante a eleição do Bolsonaro, eu tava morando em Jundiaí, São Paulo, que foi uma das cidades com maior aprovação do Bolsonaro. E lá, as notícias que eu recebia eram praticamente todas falando do Bolsonaro, que Bolsonaro fez sei lá o quê, que fez Bolsonaro fez sei lá o quê. Raramente aparecia alguma coisa do Haddad e quando aparecia, ainda assim, era lotada de antipetismo, tá ligado? E isso é justamente o que o, o documentário fala em muitos momentos, de tipo, você ir dependendo atrás de uma da região, informação e dependendo da região que você tá, e isso, cara, isso, tipo assim, eu não, eu não acho isso tão saudável, porque você vai estar tá sempre rodeado de uma zona de conforto muito grande, você vai estar tá sempre recebendo coisas que você quer ouvir, então você vai estar tá sempre reafirmando o pensamento que você tem, que não necessariamente é correto, e, isso vai, vai gerar só desgraça para a sociedade, porque você vai, vai ter um padrão de pensamento que acha que é o único correto, e cada vez mais isso pode tendencionar para o um extremismo.
1: Esse é um dos problemas da, da internet. A gente está dando palco para muita gente falar o que bem entender. Exato. Então, a gente vê muitos conteúdos radicais, a gente vê muitos conteúdos com mensagens não tão boas para a sociedade, assim vamos botar assim, esse termo, E e tem gente que consome. Então, se a gente pegar a onda do anti-cientific... Do anti Exato, a onda do anti cientificismo Eu não sei falar essa porra.
0: (risos) Anti-cientificismo.
1: Se a gente pegar essa onda, a gente vai ver que os caras que são contra a vacina, eles cresceram nessa, nessa onda da internet. Se a gente pegar a galera da Terra Plana, inclusive, a gente já fez um podcast sobre Terra Plana, que a gente fala sobre o anti anti-cientific... Anti-cientificismo. <risos> Nossa, eu tenho que ir muito ir no fonodiolo. É é fonodiolo. Enfim, se a gente pegar esse, esses movimentos crescendo, a gente vai ver que é por, por conta da internet, porque esses conteúdos <risos> eles vão aparecendo para você e eles vão reaparecendo por causa que o algoritmo começa a detectar que a gente está gostando daquilo, que a gente está interessado Exatamente. naquilo. E, e esse, eu acho que esse é um dos pontos que o que a questão do, do documentário toca, que é não é não é por conta da internet que a gente está vivendo isso, é por conta das pessoas que estão usando e também da, do que está acontecendo, porque o algoritmo ele conduz a gente a manter-se numa bolha, que foi uma, um dos negócios que a gente que teve no, na redação do Enem em 2018, foi justamente isso, que é esse é o problema dos algoritmos de te prender na mesma coisa, que, que você começa a consumir aquilo que você gosta, simplesmente. É, eu consumo muito esportes, então eu vejo bastante esporte, e cara, eu vejo que muitas das coisas que aparecem para mim é muito de esportes, é, no Instagram, é incrível, tipo, eu sigo, sei lá, umas 400 coisas no Instagram. E as coisas que mais aparecem é de esportes, mas eu uhum. sigo várias de outras coisas e tudo mais. É interessante ver também que nos stories, a gente, as pessoas que você mais vê sempre vão estar em primeiro colocado ali, nas primeiras posições. Uhum. Então, o algoritmo meio que te dá essa liberdade. Não que o algoritmo esteja completamente errado, porque, querendo ou não, a gente tá vendo que a gente gosta. Só que é um algoritmo que força mais ainda a gente a consumir isso. O que é um pouco chato, mas isso também vem das pessoas, das pessoas quererem se se manter num caminho só. Sei lá, por exemplo, na Netflix eu eu gosto de comédia, eu gosto de suspense, eu gosto de drama. Mas, sei lá, eu posso ver uma coisa super aleatória. Eu tô vendo a série Emily em Paris, mano, eu devo ter fodido o algoritmo meu da. Ele ficou perdido. Não, não, não. O quê? Mano, o algoritmo tá perdido agora. Essa é a intenção também. As pessoas têm que se sa- saírem da sua bolha e procurar outros conteúdos e procurar se reinventar em alguma coisa e tudo mais. É importante isso, não só para ela, mas a sociedade também, para quem vive do lado dela, porque aí ela consegue abrir mais espaço. O tanto de pessoas que eu, que eu já vi, que são fechadas no mudinho, o tanto de gente que parece que é alimentada por, por notícias falsas da, da própria bolha, é, é incrível. É uma coisa que tomou uma, uma proporção muito grande nesses tempos.
2: Justamente o O lance é por causa que esse sistema, voltando a falar disso, é muito justamente muito, muito cômodo, porque quando você chega em casa no final da tarde, quando você abre seu YouTube, por exemplo, o meu YouTube, durante a hora do almoço, ele aparece muito um tipo de conteúdo, quando vai chegando perto da noite, que é quando eu uso mais o YouTube ele começa a colocar um monte de tipo de vídeo um pouco satisfatório pra dormir, ele começa a botar as coisas que eu uso mais durante esse horário da madrugada, muita coisa de Among Us, dependendo da época, sabe? Justamente porque ele tenta sempre mostrar o que você quer, e isso às vezes pode ser ruim em alguns exemplos do tipo... Por exemplo, em 2018 teve aquela redação redação do Enem, e eu tinha citado a A Voz do Brasil, que era a rádio de Vargas.
1: Uhum.
2: E que era uma rádio, que ela era do governo, que ela justamente, ela fazia as pessoas, ela, ela compartilhava notícias que sempre deixavam o Antônio Vargas parecendo um salvador e um herói, sendo que anos depois, durante os história, ele também, apesar de ter sido um bom governante, foi muito ditador, que é, hoje em dia, quem precisa, que o documentário também fala disso, se... Essa tecnologia de manipulação, esses dados, que toda vez que você troca de celular, você sincroniza de novo com a mesma conta, para eles voltarem a saber o que você usa. E todos esses dados caem na mão de uma pessoa que tem poder é, político, não só de influência, que tem um poder político, que tem uma intenção um pouco ruim, isso vai dar merda. E dá merda. Que é quando o cara que nem o Bolsonaro percebe que grupo de WhatsApp vai ser um negócio muito mais... Muito, muito melhor de gerenciar do que o Jornal Nacional. Isso acontece quando os, o Kim Jong-un vai lá e começa a colocar a sua notícia da hora no Facebook dos norte-americanos, sabe? Nos norte coreano quer dizer. Que é justamente quando é que tá o problema, quando isso extrapola, quando as pessoas não têm consciência de que isso é manipulação e simplesmente vivem a, a bolha como se fosse o The Sims.
0: É, eu acho assim, eu acho que para mim uma das coisas mais bizarras é você entrar para procurar, pô, eu quero comprar um guarda-roupa. E aí você entra Sim. no Google e bota lá guarda-roupa loja tal. Aí você entra na loja tal e vê o guarda-roupa. E você, ah, depois eu compro. Eu queria só pesquisar o preço. E aí você entra no YouTube, você entra no Instagram, você entra no Twitter. A quantidade de anúncio de guarda-roupa, guarda-roupa. que aparece, eu fico abismado com aquilo. Eu fico velho, são redes sociais diferentes, e tá um bagulho E aparece conectado. na casa inteira, né? para Pra Exato. todas as pessoas
1: conectadas. Não dá nem pra comprar um presente pro seu pai, porque o seu pai <risos> vai escolher.
0: Exato, eu fico, velho, que negócio absurdo, tipo, eu não tenho mais uma privacidade, não tenho um Ctrl-Shift-N que vai me fazer, ninguém saber o que eu esteja fazendo, sabe? É um, é um bagulho que eu acho, eu acho extremamente bizarro, porque a gente abriu mão Sim. de toda e qualquer privacidade a partir do momento que a gente aceita os termos de uso de determinado site. Sabe? porque Sim. é como o Humberto uhum. disse no início, ninguém está lhe obrigando a usar o Instagram, ninguém está lhe obrigando a usar o Twitter, mas quem hoje vai viver sem isso, para trabalho, para estudo, para entretenimento, para tudo? Você olha assim e fala, tipo, passa uma semana sem WhatsApp, passa uma semana sem essas redes sociais assim, você pode até pra passar, mim? depois que você voltar a usar, porque em algum momento você vai voltar a usar, você pode até passar um ano sem usar o Instagram, a partir do momento que você voltar, o mundo do Instagram, por exemplo, vai estar totalmente diferente. As Exatamente. pessoas, o conteúdo, tudo, vai estar tudo diferente, porque tudo mudou e tudo muda muito na internet. E aí porque... sim
2: você vai usar o aplicativo do jeito que ele é, tá ligado? Tipo... Exatamente. E Faz uma experiência de, tipo, excluir a sua conta do YouTube e começar uma nova. Todos os canais que você segue, sabe, tipo do zero. Cara, você uhum. vai entrar no YouTube você não vai saber que existe aquele submundo então... de vídeos. Eu fiz, eu
1: fiz uma experiência com isso porque, assim, eu, é, a conta alugada do meu computador é a do Fala Pouco, não é a minha. A do computador é do Fala Pouco. E eu, e eu, eu fico usando. E, e, geralmente, eu uso pra ouvir música ou pra pesquisar uma coisa aleatória. E se você, e se, você se vocês abrirem, entrarem em lugar na conta vai aparecer um monte de música. Porque é a música que eu tô... E é, a música, é o estilo de música que Sim. eu gosto. Vai aparecer um monte de rap ali. Então, é por ali, mesmo.
0: E outra coisa também falando em música uma coisa que eu percebo do meu Spotify, e é uma coisa que me incomoda muito, é que, assim, às vezes eu quero muito sair da minha bolha de música que eu escuto, mas eu não consigo. Porque, simplesmente, todas as músicas que o Spotify me recomenda, ou que aparece pra mim, é, são todas músicas iguais, assim. Eu fico tipo, velho, eu quero escutar uma coisa diferente, mas vou escutar o quê? É. Eu, Aí eu eu falo, não tem tipo,
1: essas recomendações do, do Spotify, não?
0: Pra mim, tem aquele negócio que eles fazem o um Daily Mix, Aí a gente faz do 1 um ao 5. Ah, tá. dele Se você for olhar ah, tá. aquilo ali, é, tipo, as músicas eles recomendam ah, pra você. É, é ali
1: é faz na sua nada. bolha
0: mesmo. E aí eu fico tipo, velho, eu quero estudar outra coisa. Mas, tipo, eu não consigo pensar. O que é que eu faço? Eu vou nos stream de música do Brasil ou do mundo. E aí eu olho lá o que tá passando e catupo uma coisa. Mas às vezes eu fico, velho, eu tô enjoado das minhas músicas. Mas eu não consigo sair dessa minha bolha de músicas. Porque o Spotify só quer que eu escute aquilo, basicamente. Aqueles... Que nem no, no documentário, aqueles três carinhas lá do que é como se fosse o o algoritmo. Os três cavaleiros
1: do apocalipse. né? Cara, e o pior é que geralmente quando aparecem esses anúncios ou esses convites ao prazer, você geralmente clica, porque é uma coisa que realmente te interessa. E às vezes você está procurando um negócio de vez em quando surge no Instagram uma coisa que é interessante aí você vai lá e clica e é isso e é isso que ganha o negócio é isso que eles faturam é, é, a, é o que o documentário fala é a certeza você está vendendo um negócio que é certeza que vai atingir pessoas então a, as pessoas geralmente clicam porque realmente satisfaz o desejo delas e aí a gente está alimentando cada vez mais a o mercado, o capitalismo, esse tipo de coisa. Inclusive o capitalismo é uma coisa interessante pra, da gente falar. É uma coisa que provavelmente é o principal argumento de muitas, muita gente sobre o que é, o que a gente está vivendo, que é o, o, o capitalismo exacerbado que a gente está forçando muito. Aí abre abre margem também para a galera é, expandir o comunismo aí, que é aí para fazer a propaganda do comunismo também. Mas uma coisa que eu acredito que é, acho que é até além do capitalismo, sabe? Eu, eu, eu acredito que, se por exemplo, se a gente vivesse numa sociedade majoritariamente socialista, a gente também teria problemas parecidos com os quais a gente vive com o capitalismo, no socialismo também. Porque, querendo ou não, a gente vai ser manipulado de alguma forma. Eu acho que as pessoas estão sempre sedenta, sedentas por poder e isso elas vão procurar até o máximo. Então, a gente vai ver no capitalismo, a gente vai ver no socialismo, e aqui no capitalismo a gente está vivendo essa era das redes sociais, do, do marketing, das, das propagandas e tudo mais, e é uma coisa que realmente limita a gente a nossa bolha e tudo mais, mas eu acho que está além do capitalismo, eu acho que é uma coisa completamente além do capitalismo que está, tá, tipo um capitalismo muito forte, muito severo e também é ajudado por causa que a internet é uma terra sem lei. e No documentário até eles falam que uma das soluções seria até começar a taxar esse tipo de coisa, taxar dados, taxar um monte de coisa. É limitar... Os, os caras que estão conversando ali no documentário são são caras de respeito, porque eles têm renome, eles têm... Eles, têm eles trabalharam ali, Exatamente, eles têm convicção para falar do que, do que eles estão falando. Então, eles sabem o, o melhor caminho, eles sabem por que isso acontece. Então, é uma coisa que, que é para se pensar bem.
0: É, e assim, outra coisa também que eu queria... Outro ponto que eu queria trazer é a questão do que eles falam no documentário, que assim, quando eles criaram o um botão de like no Facebook, é, segundo o cara que estava falando no documentário, né, a versão dele, ele fala, não, a gente quer espalhar a positividade do mundo, da galera compartilhar o que eles curtem e tal e tudo mais, e hoje em dia tem criança entrando em depressão porque tem pouco like na foto, e aí você apaga a foto. E aí, você posta outra foto mais bonita, esperando que você tenha não sei quantos mais likes naquela foto. É uma coisa meio, meio bizarra de se pensar, porque eu vim criando meu Facebook. Foi, Facebook foi a primeira rede social que eu tive. Eu, eu cheguei a ter um Orkut, mas não foi nada. Foi tipo, uma coisa bem. Já peguei o finalzinho. Agora, o Facebook foi a primeira rede social mesmo que eu tive. Eu tinha 13 anos. E aí, tipo, era outra coisa. Tudo questão de algoritmo e tudo mais, era outra coisa. E aí. É. é postar foto era tipo o mínimo, sabe? Eu, pelo menos naquela época eu não ligava muito para like porque a internet em si era outro mundo, sabe? Não era o que é hoje. E, e agora você vê que realmente cada vez mais novas as crianças começam a criar uma rede social e elas não têm discernimento de, nem, nem o psicológico para lidar com aquilo de uma maneira saudável. Já acaba ou... com isso, né? Exato, ou, ou ela acaba viciando demais, ou ela acaba não tendo noção do que aquilo representa, do que um like na foto representa, porque para ela é tudo ter um like. também se for um like daquele menino que você gosta, daquela menina que você gosta, e, e por aí vai. E outra coisa também, questão de algoritmo, só para tocar nesse ponto, que era o que eu ia falar antes disso até, deu uma esquecida, que assim surgiu recentemente uma polêmica no Twitter, de que o algoritmo, se você colocasse uma pessoa branca e uma pessoa negra na foto O algoritmo sempre ia fazer com que a pessoa branca ficasse Nossa. em destaque na foto Se a pessoa branca ficasse em cima a pessoa negra ficasse embaixo A de cima, que era a pessoa branca, ia ficar em destaque na, na foto antes de você abrir sabe? E vice-versa, se fosse a pessoa branca embaixo, ia ser a pessoa branca, enfim é, E assim, o pessoal começou a dizer Ah, o algoritmo do Twitter é racista O algoritmo não As pessoas que fizeram, assim, não foi uma pessoa que chegou lá no algoritmo e falou, vou criar um algoritmo. E botou lá, pessoas brancas sempre ficaram em destaque. Não foi isso. O algoritmo, ele aprende sozinho aquilo. Então, se, se os usuários do Twitter frequentemente costumam dar mais destaque a pessoas brancas em foto, o algoritmo do Twitter vai ver que, não é que ele viu que aquilo ali é o certo. Ele vai ver que, pô, isso aqui, pessoas brancas tendo destaque, tem mais visualização. Pessoas negras tendo destaque. E aí ele bota... O, o destaque sempre da pessoa branca na foto isso mostra tipo um pouco sobre o algoritmo e muito sobre a sociedade as mazelas da sociedade uma sociedade claramente nesse caso racista que faz com que o o algoritmo beneficie esse tipo de coisa bom senhores estamos aqui nos aproximando do final do vídeo tá o podcast né vídeo não podcast que está no youtube como eu já disse está no spotify tá aí nessas redes sociais, como a gente já falou aqui no início do vídeo, não esquece de nos seguir nas redes sociais, tá? Nosso canal no YouTube acabou de bater aí a marca de 50 inscritos o Instagram só não
1: faz uma festa porque não dá
0: é, o Instagram, é, Instagram passou aí um pouco mais de 200 seguidores, então esquece de seguir lá, tá? dá essa moral pra gente, ajuda muito o trabalho da gente faz com que a gente fique em frente, exatamente então é isso, muito obrigado boa noite a hora. Boa Boa noite, Ramon. Boa noite, praças.